pero por sobre todo lo que estamos aprendiendo mucho de, la, de las fintechs y de los neobancos es el tema servicios. El foco de la banca digital del 2022 va a ser ligeramente distinta o algo distinto al foco que tuvimos, que fue casi de supervivencia el 2020 y de profundización de la digitalización en 2021. Hola, bienvenidos. Los saluda Katie Llanos Small, CEO y fundadora de Yupana. Esto es BNX Remix, el podcast de Veritran sobre tendencias en finanzas digitales. Nuestro invitado especial el día de hoy es Patricio Melo, vicepresidente ejecutivo de medios en Banca da Vivienda. Patricio se encarga de la gestión de tecnología, operaciones, procesos, servicios administrativos y compras del grupo. Anteriormente se ha desempeñado en alta gerencia en Banco de Chile y Grupo Santander. Patricio, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Katy, por la, por la invitación. Patricio, ¿cuáles crees que serán las tendencias clave en la banca digital en este 2022? Bueno, te, te agradezco la pregunta porque yo creo que para darle respuesta hay que hacer un breve recuento de lo que fue el 2020-2021 porque creo que va a haber algunos cambios respecto de lo que hemos hecho hasta ahora, digamos, ¿no es cierto? La, la, la pandemia transformó enormemente las costumbres de nuestros clientes, ¿ya? pero también cambió la forma de operar de las empresas eh, y del, del interior de las empresas y, y, y de, los, de nuestros empleados, ¿no es cierto?, adoptando virtualidad, en fin, una serie de, de, de medidas que permitieron proveer servicios virtuales, pero también atender esto en forma remota. ¿ya? Y yo creo que uno de los grandes cambios que va a haber va a ser que eh, en algunos bancos, ¿ya? en algunos bancos que apuraron fuertemente la digitalización en 2020 y 2021, Okay, donde la, la prioridad fue atender muy bien, rápidamente, implantar sistemas, servicios digitales, y no fue la prioridad reducir los costos, bueno, yo creo que hoy día eh, eso, eso va a cambiar, y nos van a mantener las juntas directivas, y te digo por, por, por qué es lo que nos está ocurriendo, la necesidad de acelerar y seguir profundizando la digitalización, pero ahora en un contexto de mayor cuidado de los gastos. ¿Por qué eso? Porque la verdad que hasta al cierre del 2021, y es cosa de ver los balances que, que se están publicando, y los PIG, eh, la, la, no es cierto, los resultados de muchos bancos en la región están todavía por debajo de los resultados previos a la pandemia. En consecuencia, yo creo que el foco de la banca digital del 2022 eh, va a ser ligeramente distinta o algo distinto al foco que tuvimos, que fue casi de supervivencia el 2020 y de profundización de la digitalización en 2021, cosa que, insisto, va a continuar, pero con alguna restricción, ¿ok? No sé si presupuestaria es la forma de decirlo, digamos, pero con, con algunos cambios. Y yo creo que aquí hay como tres grandes focos, ¿ya? Donde la digitalización de los bancos es clave. Uno, focalización en el cliente. Y esto es como, como, como obvio, podría decir uno, porque no es, un, no es algo que surge naturalmente por la pandemia. Pero lo que pasa es que hoy día, con la virtualidad ¿okay? y con la mayor cantidad de servicios digitales, eh, requiere de la aplicación ¿no es cierto? De, de, de nuevas tecnologías o la profundización de tecnologías actuales para hacerlo, digamos, y, y de modo de obtener nuevos clientes, de retener los clientes actuales, 
ok, en un entorno de competencia mucho mayor con la llegada, digamos, los nuevos, de los neobancos aquí a Colombia, ok, y finalmente dar oferta más asertiva, más, más personalizada. En cuanto la, al mejoramiento de la eficiencia, incrementar ingresos ya, y optimizar los gastos. Y yo creo que el, el mandato que tenemos en, en, en tecnología, procesos y operaciones es aprovechar toda la inversión en digitalización que se hizo los dos años previos, ¿okay? aprovechar esa inversión y focalizarla, ¿ya? incrementando, por ejemplo, las transacciones en canales virtuales versus los físicos, automatizando los procesos internos, ¿ya? cosa que tal vez no fue la gran prioridad del 2020, porque lo que queríamos era atender bien a los clientes, ¿ok? Y eh, hacer que eh, la venta virtual siga conquistando parte importante de las preferencias de nuestros clientes. Un último punto que creo que hace el foco también mantener el riesgo bajo control. Y el riesgo me refiero no solo al riesgo crédito o de mercado. ¿eh? Ciertamente tenemos que reducir los índices de morosidad que aumentaron producto de la misma pandemia. También cuidar muy bien la ciberseguridad. Tendencias creo yo que, eh, que, que de, en términos tecnológicos, en cuanto al cliente, para conocerlo muy bien, tenemos que, que ponerlo siempre en todo orden de cosas, en el primer lugar y hacer las cosas en proceso, en negocio, en tecnología, entendiendo muy bien cuáles son sus necesidades. Aquí es clave la analítica, los datos y la inteligencia artificial, de modo de hiperpersonalizar ofertas y servicios. Los, los modelos de venta, nosotros los estamos depurando de modo que sean totalmente customer-centric, de modo de conocer las necesidades cotidianas del cliente y una vez que conozcamos por segmento, incluso por persona, detectando sus necesidades insatisfechas, por ejemplo, hacerle ofertas asertivas. Es otro tema que es clave y que yo creo que fue tremendamente reforzado por la pandemia, es llegar donde el cliente esté. ¿okay? Ya no esperar que venga a nosotros. Y cuando digo venga, no, o ciertamente no a las oficinas, tampoco a los canales virtuales. Y ahí, por ejemplo, el Open Banking es clave. Es cómo hacer, ¿no es cierto?, insertarnos vía APIs, ¿ya? Vía modelos tipo Banking as a Service o Banking as a Channel. Cómo incrustarnos, cómo insertar al banco en ecosistemas de aliados, ¿ok? De modo de ofrecerle a los clientes de nuestros aliados nuestro producto, nuestro servicio. En eso estamos trabajando duro. El servicio al cliente es clave también. ¿verdad? Por lo tanto, eh, nosotros la, la, la premisa que tenemos es que todo, todo el celular sin descuidar los otros canales como la web, por ejemplo. Pero es clave no solo adoptar el canal, es clave tener un buen UX, ¿okay? de modo que eh, el cliente disfrute accediendo a estos canales. Yo diría que esos son como los grandes, las grandes tendencias. Eso es un excelente panorama de... De, de la visión para este año, Patricio. Muchas gracias. Y, y me gustaría profundizar, bueno, en todo, pero para, para empezar, este, mencionaste la, la llegada de los neobancos, ¿no? Y ciertamente hemos visto Nubank, Wallah, Brubank. Parece que todos este, están aterrizando en Colombia. Eh, ¿Cuál es el impacto de esos nuevos competidores para la banca digital? Fíjate que yo creo que el impacto es positivo para nosotros, porque nos obliga a reaccionar y reaccionar para tratar de hacer algunas cosas, ¿ya? Algunas cosas, ¿ya? Tal como lo hacen los neobancos. Y, y no me refiero a ofrecer los mismos productos, porque los productos ya los tenemos. Pero, por ejemplo, adoptar los modelos de atención, los modelos de servicio que tienen los neobancos. Ellos nacieron, 
¿no es cierto?, sin oficinas. Entonces, si nosotros no queremos perder participación de mercado, producto que los neobancos, eh, los neobancos están ingresando fuertemente aquí a Colombia con modelos de negocio más livianos, nosotros tenemos que emular eso y tratar de, de, de adoptar para algunas cosas, ojo, para algunas cosas, ¿ok?, los mismos modelos de servicio. Tenemos sistemas legados, tenemos procesos legados que tal vez es peor que los sistemas legados, ¿ok?, por lo tanto, eh, no es factible, creo yo, para esos productos simples ¿ya? y frictionless que ofrecen los neobancos, competirle con los productos tradicionales. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Bueno, competir con los mismos productos y tratar de emular el, el servicio. Nosotros tenemos al interior de la vivienda o de tecnología, porque no es un lema de, de la vivienda, al, al interior de la tecnología, para un grupo especial que tenemos dedicado a este tema, es que queremos trabajar con la velocidad de una startup, pero con la seguridad ¿Ya? Y el servicio de un banco tradicional. Porque, ojo, hay algo que nosotros ya tenemos. La vivienda tiene alrededor de 17 millones de clientes. Entonces, cuando yo te hablaba ¿ya? de que queremos tener más clientes para vender más, pero también para retener los, los actuales, ¿me entiendes? Entonces, tenemos que trabajar en una modalidad híbrida. En tu perspectiva, la competencia con las fintechs se basa en lo que es la tecnología, el UX, la experiencia... ¿O se basa más en la oferta de, de productos, es decir, pagos gratuitos, cosas así? Ciertamente vamos a tener fintechs con las cuales com competimos, pero tenemos mucha colaboración con muchas fintechs. Tenemos algunas, digamos, eh, algunas alianzas bien interesantes con Rappi, por ejemplo. ¿Okay? Y Rappi está haciendo, estamos haciendo a media un, un neobanco. Pero tenemos con muchas otras también... Eh, alianzas de modo de colaborar y también competir. Entonces, y la competencia creo que sea en los dos frentes que tú dices, el frente de los productos, los servicios, tarifario, ¿ya? ¿Ok? Y, pero por sobre todo lo que estamos aprendiendo mucho de, la, de las fintechs y de los neobancos es el tema servicios, fíjate. Nosotros los productos los conocemos, claro, son productos tal vez que son un poquito más pesados, pero hay, hay algunos productos que son pesados y van a seguir siendo pesados y ahí las fintechs o el neobanco tal vez es difícil que nos compita de igual a igual ahora. Es un producto más complejo, en fin. Pero como te digo, lo, lo que procuramos es, es colaborar con ellos. Y yo creo que aquí el mercado da para pa, pa muchos participantes y, y nosotros nos preocupamos sin duda de los neobancos, pero nos preocupamos mucho más de nuestros clientes. De ver cómo satisfacemos las necesidades de los clientes ofreciéndole aquellas cosas que ellos pueden considerar atractivos en los neobancos o en otros bancos tradicionales. Súper. Y Patricio, por otro lado, la vivienda está entre unos bancos colombianos que, está haciendo un, que están haciendo pilotos de cripto. Eh, ¿Qué han aprendido hasta el momento con, con ese proyecto? Oye, no, hemos aprendido mucho. A ver, déjame, déjame darte un, un poquito de contexto. ¿ya? Nosotros tenemos un programa al interior de innovación tecnológica de, de aprender de las tecnologías exponenciales. Y dentro de las, de las tecnologías exponenciales, aunque no tenga un crecimiento exponencial aún, es blockchain. Y tenemos una serie de iniciativas que nos ha ido muy bien. Más que aprender, fíjate, de, 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 de cómo abordar la parte tecnológica de cripto, y esto, por favor, sin ninguna soberbia lo digo, tenemos gente muy buena en blockchain. Estamos emitiendo el primer bono en blockchain, ok, ahora fin de mes, no, estamos esperando una pequeña aprobación de, del regulador, ya está listo, hemos, el Vital Pass, que es el carnet de COVID del país, lo hicimos nosotros en un proceso 
de ideación con un cliente y al final lo donamos hoy día. Yo creo que ya debe haber como 10 millones de carnet, ya lo hicimos por blockchain. Eh, qué sé yo, garantías, por ejemplo, también las hemos hecho en blockchain para el mercado de energía eléctrica, requería inmediatez, en fin. ¿Qué hemos aprendido acá? Pero no te podría decir todavía resultados porque estamos recién arrancando con la, no, ni siquiera con la masificación, con los betas. Nos asociamos con Binance, ya que es una de las exchanges más grandes, y la verdad que nos asombramos, fíjate, de cómo manejan ellos virtualmente toda la problemática que podríamos llamar de banca patrimonial, de el, el cómo inversionistas de diversa índole, ¿eh? de poquitos, ya, eh, criptos o de altos criptos, ponen las órdenes, hacen stop loss, en fin. Eso ha sido fenomenal para nosotros. Hemos aprendido bien a, a, a ¿cómo se llama esto? A, a conectarnos con esta, con esta exchange muy bien. Pero por sobre todo, fíjate, yo creo que hemos tenido, hemos aprendido la experiencia de cómo manejar nuestra banca patrimonial con otros productos de una manera tan efectiva, tan, tan fina, tan personalizada como la tiene esta exchange por la que estamos colaborando. Fascinante. Siempre se aprenden muchas cosas con ese tipo de piloto de tecnologías nuevas, ¿no? Claro, claro, claro que sí. Y, y en, esto, en lo nuestro, oye, la, la tecnología, los procesos, solo hay que aprender, digamos. No, uno no puede quedarse quieto ni un minuto. Sí, eso es cierto. Patricio, para terminar, pasamos a nuestra sección de cinco preguntas rápidas para contestar en una palabra o, o pocas palabras. ¿Estás listo? Sí, adelante, por favor. ¿Qué libro estás leyendo ahora? Estoy leyendo un libro, un libro de un autor chileno llamado Fernando Villegas, que se llama Del amor y todo eso. Es un libro muy interesante, muy liviano. No, así es, hay que, hay, que, hay que distraerse, desconectar un poco ¿no? con los libros. Estoy 100% de acuerdo. ¿Cuál es el mejor consejo profesional que te dieron? Es, es que buena pregunta. Fíjate que yo creo que esto, esto lo, lo, lo tuve a inicio de mi carrera, estoy hablando hace más de 30 años, digamos, de un gran jefe y hoy día gran amigo, que me, digo, me dijo, oye, si quieres ser exitoso, una vez que fui promovido de profesional a, a una jefatura, me dijo, si quieres ser exitoso y seguir desarrollándote y progresar, lo primero que tienes que preocuparte no es de tu éxito, es del éxito de quienes te reporten y quienes colaboren contigo, porque el tuyo va a venir solo si logra eso. Y yo creo que he tratado de, 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 de hacer eso hasta el día de hoy. Me encanta, me encanta ese consejo. Qué bueno. Patricio, ¿cuál es la app que utilizas más en tu teléfono? Ah, con diferencia el de la vivienda. ¿eh? Lo, lo uso diariamente. Claro que sí. ¿Cuándo dejaremos de usar efectivo? Qué buena pregunta, fíjate. Porque yo espero que pronto, pero el tema es complejo en países como los nuestros. Yo creo que la pandemia algo ha ayudado, pero... Siento que, que se requiere un apoyo mucho, mucho mayor, digamos, gubernamental y decidido. Si no, va a ser muy difícil. Mm, sí. Finalmente, ¿a quién recomendarías como invitado a este podcast? Yo creo que hay una persona súper interesante que es Oscar Rodríguez, nuestro vicepresidente de innovación, que es un gran articulador de iniciativas disruptoras y con un modelo de innovación tremendamente interesante. Se los recomiendo. Buenísimo, anotado. Patricio, ha sido un honor hablar contigo. Muchas gracias por tus respuestas y muchas gracias por acompañarnos hoy en Benecto Remix y te deseo muchos, muchos éxitos para el 2022. No, encantado, Kate. Cuando quieras. 
Gracias a ustedes por escucharnos hoy en Benex Remix en español. Pueden seguirnos en Spotify, Apple Podcasts o en su plataforma preferida y activar las notificaciones para escuchar el próximo episodio antes que nadie. No se olviden, nuestro podcast hasta ahora se estrena en dos idiomas, por lo cual el próximo episodio será en inglés. Gracias y hasta pronto.